0: Ja, Leute, was geht ab? bei Salim wieder am Schaden. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge auf diesem Kanal. Und heute habe ich einen weiteren Gast dabei, den netten Abdullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.
1: Walaikum assalam warahmatullahi wa Danke für deine Einladung, Salim. Ich freue mich sehr, sehr. Freut mich, dass du dabei bist. Auf den nächsten paar Minuten, beziehungsweise Stunden, keine Ahnung, wie lange das Ganze dauern kann. Nee, ich freue mich sehr. Jetzt, ich freue mich
0: auch, Danke. dass du dabei bist und ja über was sollen wir heute sprechen? So, über welches Thema sollen wir äh, berichten oder erzählst du vielleicht?
1: Ja, also ich habe viele Themen, sage ich mal, aber wir beziehen uns, glaube ich, heute auf das Thema, äh, sage ich mal, Flüchtlinge, weil ich selber Fl äh, Flüchtlinge bin beziehungsweise war. Mhm. Ja, also ich bin der Abdullah bin 31 Jahre alt, lebe hier in Deutschland seit Februar 2015, äh, arbeite im Moment in Düsseldorf in einer Firma, die kauft und verkauft die ganze Unfallfahrzeuge, habe hier meine Ausbildung zum Automobilkaufmann hinter mir und ja, ich weiß nicht, was ich noch als Vorstellung sagen soll. Ich habe einen Kater. Das ist auch schon cool für jemanden, der alleine lebt, mhm. mit dem Kater, das macht vieles aus.
0: Ja, ja. Ja. Aber du bist quasi du bist alleine hier, also hast jetzt keine Familie oder so noch Genau,
1: hier. so ist es. Also natürlich Freunde, in dem Fall, die fast wie eine Familie, mhm. hat sich entwickelt. Aber grundsätzlich bin ich ganz alleine hier. Mhm. Also meine ganze Familie, kann man sagen, die sind äh, verteilt in der ganzen Welt. Meine Schwester in den USA. Mein Bruder ist in Istanbul. Mhm. Mein anderer Bruder sind, äh, ist immer noch bei meinen Eltern in Damaskus, wo ich herkomme. Ja, manchmal tut es das weh, aber... Das kann ich mir vorstellen. Genau. Also ich, gerade
0: so zum Beispiel für mich, so der, der halt hier aufgewachsen hier geboren ist, so ich stelle mir sowas voll schwierig vor. Also muss ich ehrlich
1: sagen, mit der Zeit wird es natürlich... Äh, leichter wird es auch schon ein bisschen übertrieben, aber man gewöhnt sich dran. Mhm. Muss, das muss man ja eigentlich. Genau, müssen. es geht, wie, wie man auch schon hier sagt, es geht immer weiter und ja. weiter und weiter. Von daher, ja, ich habe mich irgendwie, ja, angepasst, sage ich mal, mhm. zu dieser Situation von meinem Leben jetzt. Ich hoffe, dass es sich auch schon irgendwann ändert, mhm. dass ich meine Eltern, ich sag mal so, regelmäßig sehen kann. Äh, Vor allem dann, würdest,
0: würdest du es dir wünschen, dass deine Eltern hierher kommen?
1: Also würde mich natürlich freuen, auf jeden Fall, aber das ist nicht so einfach, wie man denkt. Das ist auch schon bezogen auf unsere Situation, von der, also politische Situation in meinem Land, in Syrien, leider. Weil man denkt, okay, für eine in Anführungszeichen, Ausländer, ja, nach ein paar Jahren kann man auch schon ein Besuchvisum erstellen für Vater, Mutter, was weiß ich, Geschwister auch. Aber ja, für Sura ist das leider nicht so einfach, wie man denkt.
0: Mhm. Aber wenn es die Möglichkeit gäbe, dass sowas möglich wäre?
1: Natürlich. Die würden sich selber auch schon freuen. Mhm. Die warten eigentlich auf diesen Moment. Meine Mutter sagt mir immer, okay, ja, wir warten, wir gucken, soll mal probieren, dies, das. Mhm. Äh, ich verfolge immer auch schon die anderen Leute, die auch schon das also geschafft, sage ich mal. Mhm. Äh, ja, dass ich auch schon irgendwann hoffentlich die Möglichkeit äh, das habe. Aber zum Glück sage ich mal, in meinem Fall auch, muss ich ehrlich sagen, äh, mein Bruder in Istanbul, äh, er hat die Möglichkeit gehabt, dass wir unsere Eltern dort hinkommen könnten. 2000, Ende 2019 haben wir uns habe ich auch schon Glück gehabt, äh, dass ich auch schon ein Visum bekommen habe um Istanbul zu besuchen, mhm. haben wir uns tatsächlich alle dort getroffen, mit meiner Schwester, die jetzt in den USA ist. Und das war, kommen wir gleich vielleicht dazu, aber mhm. das war auch schon so ein Zeitpunkt für, für, für meine Persönlichkeit, für Abdullah, der das Leben anders gesehen hat seit, diesem, seit Ende 2019. Also, das kann man auch schon sagen, so Abdullah davor ist ein anderer Mensch als Abdullah okay. danach.
0: Also, das heißt, so wie du jetzt bist, so warst du vorher eigentlich nicht? So von, also, es ist
1: ein bisschen übertrieben, aber so für eine innere, sage ich mhm. mal. Äh, ja, also, ich, ich sehe das Leben jetzt anders. Mhm.
0: Also, auch so von der, von der Reife her, so geistige Reife?
1: Nee, nee, das, nicht? das natürlich nicht, aber so Gefühle her, also, man, ich habe vorher immer, also, was heißt immer? Es war dieses... Gefühl, diese Hoffnung, dass ich meine Eltern bald wiedersehen kann, mhm. war so gut wie gestorben.
0: Ach, das ja, okay,
1: okay. weißt du, weil wir sind auch schon nicht mehr die Jüngste. Mhm. Und du denkst, okay, was ist, wenn meine Eltern irgendwas passiert? Ich kann den nicht besuchen in Damaskus. Und das war mein Punkt, wo ich immer Ängste hatte. Mhm. Und seitdem die Möglichkeit gab, dass wir uns sehen können, auch für die Zukunft in Istanbul in der Türkei. Das war dann warst so du dieses Gefühl, okay, ja, jetzt muss man nur gucken, dass wir irgendwie in passender Zeit, beziehungsweise auch schon finanziell, dass das passt, dass wir uns wieder treffen können. Mhm. Und deswegen hat sich auch schon das so diese Erleichterung war dann da. Mhm.
0: Aber das war ja erstmal dann nur, dass du nach Istanbul
1: kannst. Genau. Weil in Istanbul gab es die Möglichkeit, mhm. dass wir uns treffen. Woanders jetzt auch schon kommen wir auch schon gleich dazu. Mhm. Ist auch schon möglich, aber dadurch, dass mein Bruder in Istanbul jetzt lebt und er hat sogar extra eine größere Wohnung gemietet für den Fall, dass wir uns auch schon wieder treffen können oder ich ihn besuchen werde, dass das auch schon machbar ist. Und, ja.
0: Aber woran hat es dann da gescheitert, dass es dann im Endeffekt nicht so geklappt hat? Inwiefern? Also, dass, dass du jetzt nicht auch langfristig vor allem nicht in Istanbul bleiben konntest, sondern dann eben woanders hin musstest?
1: Also, dann sprechen wir auch schon, dann kommen wir <lacht> zu dem Anfang, sage ich mal. Ich erzähle, wie ich mhm. dir gesagt habe, so habe ich mir das vorgestellt, dass ich auch schon die Geschichte erzähle, warum mhm. Syrer überhaupt in wir, ja, Deutschland nicht, sondern in der ganzen Welt verteilt sind. Also wie gesagt, ich spreche jetzt von der Seite von Syrer, nicht nur Flüchtlinge generell, weil ich, ja, ich kenne nur die Geschichte von Syrien. Ja, also in Syrien gab es seit 2011 eine Revelation zwischen äh, der Regierung, bzw. Assad, unser Präsident, und die Bevölkerung. Natürlich auch schon diese Gedanken gab, schon seit fast 50 Jahren. Das war bezogen auf den Vater von unserem Präsidenten. Es bestimmt der eine oder andere, hat auch schon die Geschichte von Syrien gehört, dass es auch schon ein Diktator ist. Mhm. Genau, und da hat die Bevölkerung irgendwann gesagt, nee, so geht es nicht weiter, wir müssen, wir müssen für unsere Freiheit kämpfen, wir müssen für unsere Rechte kämpfen und deswegen waren wir einfach auf der Straße. Und ich war auch schon zu diesem Zeitpunkt, sag ich mal so 20-jähriger, 19-20-jähriger Mann, der am Studium war und natürlich auch schon zu diesem Zeitpunkt war auch schon das Internet so, kam so langsam. Mhm. Da hat man auch schon gesehen von anderen, sage ich mal, Ländern, die auch schon Wahl haben, die Demokratie haben und ganz normales Leben haben, nicht unterdrückt sind. Gesehen, und da hab ich, haben wir gedacht, okay, wir können auch schon was. Was ist der Unterschied? Das ist alle, wir sind alle Menschen. Ob, egal ob ich jetzt in Syrien lebe oder in Deutschland jetzt oder keine Ahnung, wo, Amerika. Von daher, ja, dann kam diesen Tick, sage ich mal, wo wir auf der Straße gegangen sind. Und das wurde leider nicht so akzeptiert wie andere Länder. Okay, jetzt die Leute demonstrieren und gut ist. Nein, wir sind leider geschossen worden von der Polizei, von der Armee. Das ist Syrische, das ging dann über mehrere Monate.
0: Und da, da warst du selber auch dabei? Dann genau. Hast du es auch selber so miterlebt?
1: Genau. Und da habe ich sogar auch schon einen Mann gesehen, der einen Schuss im Kopf hatte. Und der lag einfach neben mir. Die Jungs haben ihn auch schon getragen. Und das, das habe ich schon selber erlebt. Das war jetzt nicht Geschichte oder ein Video oder irgendwas. Ja. Also mehrere Fälle natürlich, wo wo wir auch schon einfach geschossen wurden, mhm. wo diese auch schon, ich weiß nicht, wie man das nennt, diese Geruchgas wie das auch immer ist. Weißt du, dass die Leute einfach weglaufen? Äh,
0: du meinst ähm, Tränen?
1: Tränen, Tränen. Das genau, ja. ja das, ich, das war mehr als genug, habe ich davon gerochen. Ja, so das ging so ungefähr sechs Monaten. Und dann irgendwann hat... Ein Teil von der missourischen Armee, Armee gesagt. So geht's nicht. Wir schießen unsere eigene Bevölkerung. Das wollen wir nicht. Mhm. Und seit dieser Zeitpunkt sozusagen wurde das Ganze umgestellt von einer Revolution, also Demonstrationen. So einer, äh, wie soll ich das sagen? Ja, dann haben diese äh, Soldaten sage ich mal ihre Waffen mitgenommen und die haben dann die Bevölkerung geschützt. Und dann ging es los mit, was jetzt was man sagt, das ist Bürgerkrieg. Mhm. Aber muss ich ehrlich sagen, für mich ist das immer noch kein Bürgerkrieg, sondern eine Revolution für äh, die Leute, die einfach leben wollen mhm. äh, mit Demokratie und ganz das ist aber so ganz, ganz, ganz normal.
0: Mhm.
1: Genau, und dann in Syrien halt muss man, wenn man 18 ist oder natürlich älter und sein Studium abgeschlossen hat, muss man zum Militärservice gehen. Mhm. Und da war ich dann fertig mit meinem Studium. Ich habe das sogar ein Jahr, ja bitte.
0: Da, was, was hast du da studiert?
1: Ich habe in einem Institut für Finanzierung und Buchhaltung gelernt. Das gehört zur Uni und habe ich eigentlich auch schon danach angefangen zu studieren, BWL. Es war nur erstes Semester, aber wie gesagt, dadurch, dass er auch schon, pff, kann man nicht mehr leben, leider dort. Es war auch schon gefährlich. Kommen wir auch schon kurz danach auch schon zu einem Geschichte, zu einer Geschichte, wo auch schon äh, Abdullah auch schon geändert hat. Genau, da habe ich mich entschieden, okay, in diesem Land kann ich nicht mehr leben. Entweder lebe ich unterdrückt oder auch gehe, muss ich zum Militärservice gehen und meine eigenen Leute schießen, was keiner will. Und das ist auch schon ein sehr großer Unterschied zu den ukrainischen Flüchtlingen, sage ich mal. Die wurden auch schon attackiert von einem anderen Land. Bei uns wurden wir attackiert von unseren eigenen Leuten. Und das ist auch schon ein Grund, warum ich und viele junge Männer hier in Deutschland oder auch schon generell geflüchtet sind, mhm. weil wir wollen natürlich unsere eigenen Leute nicht schießen. Ja. Und wir mussten, entweder gehst du dorthin und dann schießt du deine Leute, sage ich mal, nicht und dann wirst du auch schon geschossen von hinten von, äh, sag ich mal, anderen Soldaten, die für Assad stehen. Und deswegen dann haben wir gesagt, okay, da gibt es nichts anderes als einfach flüchten mit unserem Leben auf die Hoffnung, dass es auch schon nächstes Jahr besser wird. Und das ist jetzt seit 14. Februar 2014, ist der Tag, wo ich Syrien verlassen habe.
0: Aber ich stelle, ich, stelle, ich stelle mir das gerade richtig schwierig vor. Also, so, das ist also so, oder, deswegen man kann man nur so vorstellen, also ich kann es mir nur so vorstellen, du hast es halt erlebt, ja so erlebt. Aber so, alleine von der Vorstellung her muss man sich denken, das ist extrem schlimm. Also, so, wenn du eigentlich, egal für was du dich so entscheidest, du könntest eigentlich sterben. So. Ja, das, das, das deswegen ganz, ist das, ist das Leben war. leider
1: für Syras eigentlich mal, nicht so einfach, wie man denkt. Mhm. Aber wie alle Menschen wir überleben, sag ich mal, in irgendeiner Art und Weise. Weil wenn ich dir jetzt auch schon erzähle, wie meine Eltern da unten jetzt leben, dann wird es doch schon, hey, was ist das, sind wir in 2023 und es gibt immer noch solche Lebensart noch. Äh, von daher, so ein Mensch wird, wie genau wie wir auch schon hier in Deutschland oder in Europa überlebt haben mit der Corona-Zeit, das war auch schon am Anfang, das kann man uns gar nicht vorstellen, wie läuft das? Für mich war das so, okay, ja, ich habe was Schlimmeres erlebt, was soll das? Das war, das war auch schon diese ja. Gedanken, wo ich auch schon gleich auch schon erzählen werde. Äh, ja, so also Schwierigkeiten werden auch schon den Mensch, sag ich mal, bilden und sag ich mal, für die Zukunft auch schon zu einem besseren Mensch, sag ich mal, machen. Und daher egal was die Leute auch schon was Schweres erleben oder keine Ahnung so Katastrophen oder was weiß ich was kann ich nur sagen lerne was davon ja, für deine so. Zukunft
0: das ist, ist extrem wichtig ja, ja. Also deshalb so je schlimmer es ist deshalb denke ich mir halt immer wenn gerade wenn man so schlimme Dinge so erlebt dann ist der Vorteil halt alleine daraus dass du erstens wie gesagt selber weißt wie es wirklich ist und wenn du selber auch vielleicht mit diesen Situationen oder weiß wie man mit so einer Situation klarkommt oder wie man das Positive daraus ziehen kann, kannst du anderen Menschen helfen, die vielleicht in derselben Situation waren oder ja. damit vielleicht einfach nicht so gut umgehen können. Das, das stimmt, das stimmt. du jetzt zum Beispiel auch, wenn jetzt andere Flüchtlinge kommen, die Ähnliches erlebt haben wie du, könntest du eher den Leuten helfen, als ich das jetzt könnte? Ich das nicht erlebt
1: habe. Also nicht nur Flüchtlinge, sondern auch schon andere Leute, die Schwierigkeiten haben. Auch, wie gesagt, weil du siehst auch schon das, das Leben von anderer Perspektive dann, deswegen das ist auch schon ja, also es war leider schlimm aber auf der anderen Seite ist es auch schon gut für die Zukunft, man denkt auch schon an der Zeitpunkt, okay, was, was warum passiert mit mir sowas überhaupt, was, was habe ich da überhaupt getan, aber danach erst kommt dieser Zeitpunkt, wo du denkst ah, Alhamdulillah, Gott sei Dank ich habe das hinter mir und ich lerne ja davon
0: aber gab es auch so einen Moment, wo du äh, gedacht hast, wirklich so dein Leben war jetzt wirklich so, wirklich am Ende so? Also, ja, Also ja. schwierig so, aber wirklich so einen Moment, wo du wirklich gedacht hast, du könntest jetzt jederzeit so wirklich sterben. Aber so wirklich
1: Das gab es mehrfach sogar. <lacht> ja, also da kommen wir auch schon, als ich mich entschieden habe, okay, jetzt flüchtige ich auf Syrien. Es war auch schon den Weg über Beirut über Lebanon, wo ich nach Istanbul fliegen könnte und da habe ich tatsächlich ein, ein Flugticket gebucht über Libanon zu meinem Bruder, weil er war schon vor mir dort aus demselben Grund und sind wir auch schon einfach an der Grenze gefahren und an der Grenze, haben die Polizei festgestellt, dass Abdullah ein sehr, sehr gefährlicher Mensch für, die, sag ich mal, für, für das Land ist. Und die haben mich tatsächlich festgenommen, dann wurde ich zurückgebracht. Das ver vergesse ich nie in meinem Leben, weil auf dem Hinweg an der Grenze habe ich so auch schon Damaskus angeschaut. Die Straßen, es war auch schon leer, weil es war morgens. Habe ich die Straßen so wie einen Film, wie ein Hollywood-Film, habe ich die Straße so angeguckt und so, ey, wann komme ich wieder? Keine Ahnung, könnte auch schon nächstes Jahr sein. Es konnte 10, 50 jahren nie wieder. Das war auch schon sehr, sehr traurig im Moment. Und tatsächlich, ein paar Stunden später, kam ich zurück mit dem Bus von der Polizei, denselben Weg zurück. Aber nicht nach Hause, sondern ins Gefängnis. Und das war auch schon, sage ich mal, man denkt, okay, jetzt Gefängnis. Äh, das war kein normales Gefängnis, sah mal so.
0: Aber also, also die Polizisten haben, haben gesagt, dass du gefährlich bist, nur weil du versucht hast zu flüchten.
1: quasi. Nee, das so war nicht, sondern weil ich Demonstrationen ja gemacht habe. So. Wie gesagt, das war auch schon äh, kein Demokratie sag ich mal, sondern Diktator. Diktator, Diktator, sagt man einfach, ja. Also musst du auch schon mich korrigieren, falls ich was Falsches sage, weil ich bin immer noch in der Lernphase, sage ich mal. Ja, genau, also ich habe ja Demonstrationen gemacht und das war auch schon, ja, nicht gewünscht, sage ich mal so. Und jeder, der das auch schon erwischt ist, wird ins, ins Gefängnis gebracht. Und das war auch schon bei mir so gewesen. Ich wusste nicht, dass ich auch, so sag ich mal in Anführungszeichen, gefährlicher Mann bin für meine Regierung, für unsere Regierung. Das war, ich sag mal so, war mein, ja, mein Glück vielleicht, <lacht> oder auch nicht äh, mein Schicksal, sag mal so. Und tatsächlich wurde ich gebracht, zurückgebracht zu diesem Gefängnis. Wie gesagt, ich habe es äh, war unter der Erde. In so einen Raum, schwierig, schwierig jetzt zu schätzen, wie viel Quadratmeter, aber es war ein kleiner Raum. Wir waren so ungefähr 100 Leute und ich habe die Sonne für zwei Monate gar nicht gesehen. Ich war gar nicht draußen, also außer als wir zum Dikta Detektiv gegangen sind, wo er uns gefragt hat, warum, wieso, weshalb du das gemacht hast. Ja, das war. Ich habe auch schon an meinem Körper bis jetzt auch schon äh, Sachen zu sehen, die auch schon auf der, an der Haut, Haut sind von dieser Zeit.
0: Also quasi so, so Putzen,
1: Nabel, oder so oder? genau so Entzündungen und so. Das habe ich noch an den Knochen tatsächlich hier. Ach, das ist auch schon ein kleiner Loch ist jetzt nicht mehr zu sehen, zu erkennen. Nur ja, das erinnert mich an dieser Zeit. Tatsächlich, und wie gesagt, zwei, du weißt gar nicht, die Uhrzeit zum Beispiel, weißt du gar nicht, du hast gar keinen Kontakt zu deiner Familie. Die wissen gar nicht, wo du auch schon bist. Ich habe das Glück gehabt, dass über Kontakte und so, sie wussten überhaupt, wo ich bin. Aber andere Leute, null. Du weißt gar nicht, du weißt nur, dass dieser Mensch nicht mehr da ist, der lebt, der ist gestorben, wie geht es ihm? Von,
0: von der Bildfläche äh, verschwunden?
1: Null. Gar keine Ahnung. Und es war wirklich für zwei Monate, wo ich jeden Tag gedacht habe, okay, das war auch schon zwischendurch auch schon Hoffnung, der da war, dass jeden Morgen, das war, wir waren auch schon jetzt wieder die Erinnerung, wir waren für die Polizei keine Menschen. Also mein Name wurde nie gesagt von der Polizisten. Wie, wie die ich dann Wir waren nur Zahlen. Ich habe die Nummer 59 gehabt. Ich habe jede Sekunde gewartet, bis die Nummer 59 gerufen wird, dass, ich, dass die sagen, ja 59, ab nach Hause. Es kam leider nicht, aber erst nach zwei Monaten. Und es war eine schwierige Zeit, sage ich mal so. Wir haben kaum was zum Essen gehabt. Ein Teller, wo wir im normalen Leben zwei Teller davon essen, damit wir satt, satt werden, haben wir acht Leute davon gegessen. Einen ganzen Tag. Und Wenn wir Glück haben, haben wir dann am Morgen so eine Tomate zum Frühstück bekommen.
0: Aber gab es dann auch deshalb irgendwie so Konkurrenz zwischen euch dann? So, ne, ja am, me am,
1: me am meisten Fälle nicht, weil... Wir alle, sag ich mal, im selben Boot sind. Wir haben sogar auch schon ineinander gedacht. Das, das wie gesagt, die Menschlichkeit dann steigert sich in solchen Fällen. Ja. Mehr an, okay, ich will überleben einfach.
0: Und da waren dann auch nur Männer, da?
1: Genau. Also Muslim, in Anführungszeichen muslimisches Land ja. waren nur Männer. und. Es, könnte auch schon nicht äh, Könntest du auch schon nicht für Frauen das machen, weil wir haben so nah aneinander auch schon geschlafen, dass so gegenseitig und zu nah sind, damit auch schon der Platz überhaupt reicht. Ich, ich glaube, das waren auch schon ein paar Tage von diese zwei Monaten, wo ich richtig geschlafen habe. Ansonsten war, war ich nie am Schlafen, weil... Weißt nicht, was da passiert. was Ich bin auch schon sowieso auch schon im normalen Leben schlechte Schläfer, sag ich mal. Und dann solche Situationen mit fast 100 Leuten, das war auch schon, sage ich mal, eine harte Nummer. Falls jemand auch schon krank war und war auch schon einer krank, da gibt es auch schon, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, wo du einfach so zitterst. Und dann kommt so ein weißes Dings aus deinem Mund, weißt du, und dann denkt, okay, ist, wenn du nicht weißt, was das für eine Krankheit ist, dann denkt der andere, dass, das, dass du gestorben wärst. Mhm. Und war einer, der hat diese Krankheit gehabt, haben wir dann gedacht, okay, der ist gestorben. Und da haben wir auch schon die Polizisten gerufen. Weil was ist dann? Natürlich, wenn die Tür auf war, mussten diese 100 Leute auf einmal Richtung Wand gucken, und so wie ein Blitz mussten die direkt Richtung Wand stehen und nichts mehr sagen. Haben wir natürlich gemacht und dann war dieser Mann einfach auf dem Boden. Ja, was gibt's dann? Ja, der Mann ist einfach gestorben. Okay, wir machen die Tür wieder zu. Kam in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen, ein Arzt. Und da haben die zwei Leute gerufen, tragt der Mann draußen von der Tür, haben die das gemacht. Wir haben natürlich, wir waren auch schon, haben wir nichts gesehen, weil wir dürften auch schon die Polizisten gar nicht angucken. Wir haben nur gehört, gehört. der Mann hat einfach, beziehungsweise der Arzt hat einen Leitungswasserkanal in der Hand gehabt und hat angefangen, der Mann zu schlagen. Das war einfach der Arzt. Und dadurch war der Mann auch schon danach wach, weil er war aus diesen Krankheiten, war wieder wach nach ein paar Minuten. Und das war in dem Fall der Arzt, da hat jeder gedacht, okay, falls ich wirklich was Seriöses haben werde, dann würde, würde ich niemals in meinem Leben den Arzt, in Anführungszeichen, rufe. Ja. Das war alleine auch schon so eine Art von ja, Ängste, die dazu kamen, wo wir auch sowieso die ganze Zeit in diese Ängste leben. Äh, ja, es war eine Art von Bestrafung, sage ich mal, von denen. Aber ja, Alhamdulillah, bin ich jetzt wieder hier. Und ich sag's dir ja wirklich, ich war, ich glaube, lass mich so kurz überlegen, so 21, 22 damals, als ich noch im Gefängnis war. Das hat mich aber zu einem anderen Mensch gebracht, sage ich mal. Ich habe dieser Zeit auch schon gelernt, wie du geduldig sein kannst. Weil wie gesagt, du wartest auf nichts. Jetzt wird du auf irgendwas wartest und da steht ein Datum für die nächsten zwei, drei Monate. Mhm. Man denkt, oh, wann kommt dieser, dieser Termin? Ich kann nicht mehr warten. Ja. Für mich, ich habe einfach auf nichts gewartet, auf nur Hoffnung, dass ich weiterlebe. Ja. Du weißt nicht, vielleicht morgen, vielleicht in einem Jahr, vielleicht in fünf Jahren. Ich hab, kenne jemanden, der ein paar Jahre in solche Gefängnisse geblieben ist und danach ist er raus zu seiner Familie. Von daher, also natürlich war das auch schon ein negative, negatives Erge Erlebnis für mich. Aber wie gesagt, man, der Mensch sollte von solchen Sachen, sehe ich mindestens, Einfach lernen, wie ich da ein besserer Mensch werden kann.
0: Aber sowas ist es auch nicht so einfach. Natürlich. In so einer Situation hat man natürlich so andere Gedanken, so als äh, versuchen, irgendwie die Vorteile daraus zu ziehen.
1: Also danach. Ja, 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 in diesen zwei Monaten war das natürlich äh, auf Deutsch gesagt scheiße. Also, ja. so, aber da, danach, weißt du, was ich meine? Das, ja. Ich habe das auch schon, sag ich mal, selber benutzt auf dem Weg nach Deutschland, es kommt auch schon später, da habe ich mir auch schon gedacht, okay, ich habe was ganz Schlimmes erlebt, warum soll ich diesen Weg zum Beispiel nicht gehen, der gefährlich ist? Das ist. Natürlich muss man auch schon denken, okay, ist das gefährlich, was kommt auf mich zu, was mhm. kann ich da dagegen machen und dies und das, aber diese Gedanken, okay, habe ich überhaupt diese Mut, sag ich mal, überhaupt was zu machen. Mhm. Und deswegen sage ich dir jetzt, dass ich davon was gelernt habe, mhm. nicht dagegen was anderes.
0: Dass du auch so, so abgehärtet bist dann.
1: Genau. Ja, ja. Ja, ja alhamdulillah, ich so, ich hoffe, dass es auch schon für, für meine späteren, sag ich mal, Zeiten, für Al-Akhira, inshaAllah, dass es auch schon, ja, mehr Drajat geben wird. Mhm. Schauber.
0: Ich habe jetzt damit gar nicht gerechnet. Das ich so, dass
1: <lacht> und muss, muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist jetzt eine, das hört sich große Story und äh, Focus und dies und das, aber es gibt viele andere schlimmere Geschichten, die noch nicht erzählt wurden. Mhm. Ja. Von Menschen, die vielleicht auch schon gar nicht hier in Deutschland leben. Oder auch hier in Deutschland leben. Und nicht jeder kann zum Beispiel sprachlich zuerst, zweitens kann auch schon von sich selber sowas erzählen. Ich bin Alhamdulillah, zu einem Zeitpunkt gekommen, dass ich das jetzt dir das erzählen kann. Und danach jetzt merke ich das auch schon im Herz, erstmal ein bisschen, aber danach kann ich mein Leben weitermachen. Manche, wenn die nur dran denken, dann wird es Jetzt ja. stoppt alles wieder, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Tagen, vielleicht mehr. Es ist Koma, cool, so zu ja, ja, ja. Zack, ist weg.
0: Ja, die halt einfach nicht so gut verarbeiten kann.
1: Genau so ist es. Das ist auch schon jetzt eine Weile her, aber sowas vergisst man nicht so einfach. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber es ist halt immer so Sachen, so man vergleicht solche Storys, vergleicht halt mit dem, was man selber so erlebt hat.
1: Und, ja, hier ist es also, schwierig sein. Also, so,
0: wenn man es halt mit hier vergleicht, so, dann ist hier halt so gar nichts im Vergleich ja, zu dem, was ja, du erlebt hast. Ja, wenn man aber sowas wie ich jetzt halt gar nicht erlebt habe und ich höre halt solche Stories, dann natürlich äh, ist es halt extrem schlimm. Weil man kennt halt sowas nur von, irgendwie von Filmen oder irgendwie von, von Geschichten, die man so erzählt hat, aber man hat es halt nie selber erlebt. Und deshalb ist es halt für einen selber, hört sich halt richtig schlimm an. Und für dich... So, natürlich in der Situation ist es auch schlimm gewesen, aber du siehst es wahrscheinlich nicht so schlimm, wie ich jetzt zum Beispiel.
1: Wie ich dir gesagt habe, weil ich auch schon andere Stories gehört habe, die ist noch schl tausendmal schlimmer, als was ich erlebt habe. Sind. Mhm. Deswegen, also, ja, Alhamdulillah, ich habe Glück gehabt, dass ich überhaupt nur zwei Monate das... Mhm. Zwei Monate sind auch schon zwei Monate, aber für mich, weißt du, im Vergleich mit, keine Ahnung, der drei, vier, fünf, sechs Jahren im Gefängnis war, in solche Gefängnisse mhm. und danach noch überlebt hat und jetzt auch schon noch weiter am Leben ist. Das ist schon eine Story, sag ich ja. mal, wo ja. du draus, keine Ahnung, nicht nur ein Buch, sondern Bücher machen kannst. Ja. Aber vor
0: allem, wie, wie kamst du dann aus dem Gefängnis raus? Also ich habe das
1: Glück gehabt, dass meine Tante, die ist leider gestorben, kurz danach nach dieser Geschichte, äh, die war Richterin bei der Stadt in Syrien. Die war die erste Richterin von Frauen in Syrien sogar. Und sie hat so viele Connections gehabt. Und an dem Zeitpunkt tatsächlich, wo ich auch schon festgenommen wurde, sie war dabei. Deswegen habe ich dir auch schon gesagt, dass meine Eltern wussten überhaupt, wo ich war. Und dann hat sie das Ganze verfolgt und das Ganze hat dann zwei Monate erst gedauert, bis ich rauskommen könnte. Also stell dir vor, dann hätte ich meine Tante nicht an meiner Seite, könnte sein, dass dieses Gespräch gar nicht zustande gekommen nicht sagen, ist. Ja. Es ist, wirklich, also es ist. Weil ich habe das Lustige, ich habe äh, den Weg nach Deutschland bekommen, sozusagen ab einem Land von einem Mann, der mit mir im, im Gefängnis war. Und er war im Gefängnis für, zwei, für sieben Monate, ungefähr sieben, acht. Der heißt Mohammed, ich sag's, schönen Grüße. Der wohnt, glaube ich, in Dortmund. Äh, kann vielleicht auch schon dieses Podcast irgendwann hören. Hamdla, salam, da Ja, und er hat mir dann auch schon das gesagt, wie ich nach Deutschland komme. Das habe ich vergessen. Was ist <lacht> also der Punkt, was ich jetzt sagen wollte. Ja, genau, also dass er einfach sieben Monate dort geblieben ist und ich nur zwei Monate. Deswegen, also, Gott sei Dank, sage ich mal, dass ich ja über meine Tante überhaupt das. Genau, jetzt weiß ich genau. Sorry. Er hat mir danach erzählt, dass viele Leute in demselben Gefängnis gestorben sind. Manche, die mit uns zusammen waren oder auch schon die danach gekommen sind, die einfach für ein paar Tage dort geblieben sind und danach im Gefängnis gestorben sind. Deswegen, Alhamdulillah, ich leben noch. Ja,
0: das, ist echt gut. das ist wichtig. Vor allem, man muss auch dann dafür auch, weiß man auch, wie, wie, wie dankbar man, man noch sein muss. Oder?
1: Ja, das ja, ja, ist wirklich, also jetzt nicht nur deswegen, sondern dankbar, dass man auch schon gesund ist was man da am Leben ist.
0: Und du keine krassen Nachwirkungen oder sowas? hast du sowieso. Eben.
1: Krankheiten oder was weiß ich was. Ja. Genau. Und ja, durch meine Tante dann kam ich tatsächlich raus. Habe ich vor vier Monate ungefähr also mein ganzes Leben nochmal zurückgebracht, sage ich mal, zur Normalität. Mhm. Dass ich auch schon nichts mehr bei der Stadt habe. Und ja, und dann ging es wieder am 14. Februar 2014 nach äh, Istanbul und äh, hat damals, Alhamdulillah, geklappt an dem Tag.
0: Hast du das dann wieder versucht,
1: über, äh, über, selben, über den selben Weg? Ich kann es dir sagen, Jetzt wie gesagt, jetzt taucht wieder die Erinnerung. Das habe ich mir vorher nicht so vorbereitet, das alles zu sagen äh, an dem Tag. Beziehungsweise an der Grenze genau, wo ich meinen Pass abgegeben habe, stand meine Mutter hinter mir. Und da hat sie angefangen zu beten und Koran zu lesen um das Ganze so, damit das auch schon äh, gut läuft. Und ich war am Zittern an einem Schalter, weil ich auch schon diese Eng Ängste gehabt habe, dass die auch schon sagen, äh, pff, wir sind immer noch nicht fertig mit dir, du kommst wieder zurück. Und als ich diesen Stempel auf meinen Pass gehabt habe, dass, okay, jetzt darfst du Syrien verlassen, das war, kann ich dir nicht sagen, wie, es hört sich ehrlich gesagt jetzt komisch an, dass man sein eigenes Land verlassen darf, kann, aber das war ein schönes Gefühl. Das ist wie Erleichterung, okay, jetzt bin ich frei. Jetzt bin ich frei, da habe ich angefangen zu weinen. Meine Mutter stand hinter mir, hat sie auch schon angefangen zu weinen. Und dann kam sie zu Polizisten und hat gesagt: äh, was, was ist jetzt los? Da <lacht> darfst sie natürlich nicht erzählen, was da los war. Äh, nee, nee, alles gut, alles gut. Das ist mein Sohn, der verlässt uns. Verlässt uns. So, so. Diesen Moment vergesse ich auch schon nie.
0: Mhm.
1: Ja, und danach bin ich dann nach Istanbul weitergeflogen habe ich dort auch schon, bei meinem Bruder bin ich dort geblieben, äh, habe ich in einer arabisches Brotfabrik gearbeitet, was gar nichts zu tun, mit was ich gelernt habe, aber du musst auch schon irgendwas arbeiten, um zu überleben. Ja, also genau so ist es. Aber das war auch schon äh, für meine Zukunft, sage ich mal, ich, ich wusste, dass ich, was Besseres kann. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich muss gucken, dass ich die Sprache lerne. Habe ich auch schon gemacht. Dann irgendwann habe ich selber gemerkt, okay, in der Türkei ist irgendwas zu erreichen, wird schwierig, sag ich mal. Jetzt unmöglich wäre es übertrieben, aber wird schwierig. Und dann kam dieser Zeitpunkt, das war 2014. Man hat immer auch schon gehört, das muss ich jetzt auch schon sagen, der ein oder andere wird es lachen. Ja, Europa, bzw. Deutschland, Schweden, äh, Niederlande sind Paradies, was ich jetzt auch schon selber nach 8,5 Jahren nicht zugebe. Aber ja, das hat man gehört. Und für jenige, der es sowieso alles hinter sich hat, hat man auch schon nichts zu verlieren, zu irgendwas Neues auszuprobieren. Und tatsächlich bin ich dann zu diesem Zeitpunkt gekommen, wo ich meinen Eltern gesagt habe, jetzt wird ein neues äh, Schapter, sag ich mal, in meinem Leben sein, der in Europa generell, ich wusste gar nicht, ob ich äh, überhaupt nach Deutschland kommen kann, werde oder auch, äh, wie gesagt, Schweden, Niederlande, das war ganz offen für alles. Äh, genau, und dann ging es los, seit, von Mitte September bis Anfang Februar war diesen Weg, von äh, der Türkei nach Griechenland, und von Griechenland weiter über den Balkanweg, Mazedonien, Serbien, Ungarn, Budapest und dann von Budapest weiter nach München. Und von München bis nach Saarbrücken, wo ich meine acht Jahre, meine schöne Zeit, sage ich mal, muss ich ehrlich sagen, gebracht habe. Genauso vieles über den Weg. Will ich jetzt nicht äh, sagen, weil es war auch schon zwischenzeitlich kein leichter Weg. Aber ich sage mal so: Ich bin jetzt hier. Das ist alles, was zählt.
0: Aber es hat sich dann spontan ergeben, dass du nach Deutschland kommst?
1: Ja, ja. Weil irgendwann zwischendurch war ich auf dem Weg mit, meine, mit meinem Cousin. Der lebt jetzt in Schweden, habe ich mir auch schon gedacht, okay, jetzt fahre ich nach Schweden, aber dann irgendwann, pff, ja, es hat sich auch schon so ergeben, okay, in Deutschland, das Wetter ist auch schon ein bisschen besser, weil wie gesagt, es war alles offen, du kannst auch schon alles, es hört sich auch schon komisch an, für denjenigen, der das auch schon nicht so vorstellt, aber wie gesagt, man hat alles hinter sich gelassen deine Träume, deine Familie, deine Freunde, was du gelernt hast, alles war, sorry, es war auf Arabisch, okay, ja, ja, ja. das kannst du auch schon in irgendeiner Art und Weise verwenden, aber, ja, jetzt zum Beispiel für mich musste ich von Null ja. äh, Deutsch lernen, also wirklich, ich habe vorher nicht gewusst, dass es das Hallo Hallo heißt, <lacht> ich dachte, Hello ist von Englischen. Null Ahnung über die deutsche Sprache. Jetzt reden wir Alhamdulillah auf Deutsch. <lacht> Mehr oder weniger gut. <lacht> Perfekt. <lacht> Danke. Kann auch sagen. Danke. Äh, ja, also, und da hat sich wirklich ergeben, okay, jetzt fahre ich nach Deutschland. Und bezogen auf die, wo ich dir gesagt habe, auf die Zeit von zwei Monaten im Gefängnis, da war ich halt, ich habe versucht immer, mit dem Flugzeug von Athens und Ath A A Athena, Athena, wie nennt man das auf deutsch, Athena. Meinst du Athen einfach? Athen, <lacht> 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 genau, aus Griechenland sage auch so, <lacht> mit dem Flugzeug irgendwie nach Europa zu kommen, weil es wäre natürlich der einfachste und sicherste Weg, habe ich fünfmal versucht, aber es hat leider nicht geklappt. Immer die Polizisten haben mich dann erkannt. Zum Glück war kein Leiden, sag ich mal. Es war nur okay, ja, du bist Syrer, okay, komm zurück. Darfst du nicht. Zum Glück. Dann irgendwann habe ich auch schon gesagt, nee, das irgendwie muss ich irgendwie einen anderen Weg suchen. Und es war tatsächlich, sagen wir es so, es wäre ein bisschen übertrieben zu sagen, aber es hat auch schon teilweise gestimmt. Ein Fußweg. Fußwegen im Sinne von der Grenze zu, 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 also zu, zu streiten, nee, wie sagt man da? Zum,
0: zum, zum Zoll quasi? Oder dann Einfach zu, nee, zu, quer
1: zu. durch den, der, der, der Grenze zu laufen, mhm. weil ich, sage ich mal, illegal unterwegs bin weil wenn du kein normaler Pass hast, da gehst du einfach, fährst du einfach an der Grenze, weißt du, falls da Kontrolle gebe und dann, gehst du hast deinen Pass, zeigst du den, ciao, danke fürs Mitmachen. Aber in meinem Fall war es illegal, deswegen musste ich an der Grenze neben der, sag ich ja, mal, keine Ahnung, eine, eine, genau. Ja, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt gehe ich zu Fuß. Meine Eltern kamen und haben gesagt, nee, es ist sehr gefährlich, wollen wir nicht. Dies, das? Da habe ich denen gesagt, äh, ja, habt ihr recht, aber ich habe was ganz Schlimmeres hinter mir erlebt. Und ich glaube nicht, dass das schlimmer wird. Wie weißt du dieses, einfach dieses Gedanken, okay, jetzt zieh durch, mach doch was. Das war auch schon, also wenn man es jetzt hört, okay, es ist, warum hast du es überhaupt gemacht? Du willst aber auch schon weiterkommen. Und das ist diese Kompromisse, die, du auch schon, die man auch schon im Leben finden soll. Gehe ich auch schon ein Risiko oder bleibe ich, wo ich bin? Gehe ich ein Risiko ein? Genau. You know. Und da habe ich mir gedacht, nee, ich gehe das Risiko ein, weil, wie, wie ich dir gesagt habe, ich habe was ganz Schlimmes hinter mir. Und schlimmer könnte nicht sein, hoffentlich. Und es war wirklich so. Ich musste teilweise tatsächlich an einer Nacht, die Polizisten in Mazedonien haben uns also festgenommen nicht, sondern haben gesagt, okay, jetzt geh mal zurück. Und an dem Tag habe ich alleine diesen Weg versucht zu machen. Da musste ich diesen Weg natürlich im Wald <lacht> alleine so gegen zwischen elf und 1 Uhr nacht zurücklaufen. Das war keine schöne Erinnerung. Aber ich habe davon auch schon was gelernt, okay, du bist jetzt ein äh, harter Mann, sag ich mal, der fast alles hinter sich hat. Und jetzt das Leben ist offen für dich. Ja, und dann kam ich zurück und dann irgendwann hat es tatsächlich geklappt. Und war auch schon eine lustige Geschichte über die Zeit, warum ich überhaupt in Sa im Saarland angekommen bin. Weil auf dem auf der letzte Bei der letzten Versuch habe ich so eine Gruppe aus Damaskus kennengelernt, Jungsgruppe, drei, vier Leute, und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Und ja, irgendwann haben die mich gefragt, ja, wo gehst du jetzt hin? Da habe ich denen gesagt, ja, mein Kumpel, derjenige mit mir im Gefängnis zusammen war, der Mohammed, der war der kam dann ein paar Wochen vor mir in Dortmund an. Da hat er mir erzählt, ja, in Dortmund gibt es die beste äh, Sprachschule in Deutschland. Also ich habe null Ahnung, wo die beste überhaupt, weißt du, du hörst das von irgendjemandem, okay, dann ist es halt so. Da habe ich die Jungs gesagt, ja, ich fahre nach Dortmund. Und da haben die gesagt, ja, willst du willst nicht mit nach Saarbrücken fahren. Ich sage, hä, wo ist überhaupt Saarbrücken? Ich habe das noch nie im Leben gehört. Äh, das ist Saarland, äh, ihr macht das nicht besser. Da haben die erzählt, dass ein Kumpel von denen, die haben den Namen genannt, dort lebt. Und das ist auch schon, dass man die Papier, Aufenthaltstitel und so im Saarland schneller als andere Bundesländer bekommt. Und da habe ich kurz überlegt: äh, Moment, Moment, wie heißt der Mann? Und da haben die einen Namen genannt. Und da habe hab ich festgestellt, dass ich sehr gut befreundet bin mit seinem Bruder. Und da habe ich so kurz überlegt, okay, ja, weißt du, du kennst den äh, in Dortmund, äh, weiß ich noch nicht, wie es aussehen wird. Hier hast du jetzt für den Moment, bis du deine Aufenthaltstitel bekommst, hast du mindestens Leute, die du kennst, wo du dich sehr gut mit denen verstehst und da habe ich schon kurz über entschieden, okay, jetzt fahren wir tatsächlich nach Saarbrücken mhm. und, und das war wie gesagt geplant für ein paar Monate und das hat sich gezogen für acht Jahre aber wie gesagt, das, mhm. das ist auch schon ist die beste Entscheidung, die ich damals getroffen habe mhm.
0: Dass das er so schöne Dinge gesagt, dass er das ja.
1: Ja, 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 auf jeden Fall Jetzt kommen wir auch schon zur Zeit vom Saarland oder willst du irgendwas äh, fragen? Das weiß ich äh. nicht, ich habe das Gefühl, dass ich so viel <lacht> rede.
0: Ja, aber das, das ist gut. Ich glaube, die Frage, die, die, die kommt. Du kannst mal erzählen, wie es im Saarland ist. Vielleicht äh, erzählt es dann schon.
1: Ja. Also, auf jeden Fall, am Anfang, ich, hab, ich kann, Gott sei Dank, sehr, also jetzt nicht mehr sehr gut wie damals, aber gut Englisch. Deswegen könnte ich fast alles selber regeln, sage ich mal. Mit den Leuten auch. Und dann waren wir irgendwann bei, wie heißt das nochmal, so wie ASB. Genau, bei der ASB waren wir, um so auch schon Hilfe zu bekommen als Flüchtling und so. Und dann lag auf dem Tisch ein Zettel mit Deutsch und Englisch, dass wir ein Laufverein sind. Und ihr seid herzlich willkommen, mitzulaufen und so aktiv zu sein. Und so, da habe ich das gelesen, puh, puh, ja, hört sich gut an. Also ich bin selber kein Läufer in dem Fall, aber ich habe sehr gerne Sport gemacht. Fußball, Handball, Basketball, Schwimmen, alles möglich. Und ich dachte, ja, du bist... Also damals war ich, beziehungsweise waren wir zu Hause, weißt du, du wartest auf diese Aufenthaltsbürokratie, bla bla, bla wie auch immer, wie das jeder kennt. Und das, ich habe gedacht, okay, dann komme ich mal wenigstens raus aus der Wohnung. Es ist bestimmt eine schöne Aktivität. Und das habe ich auch schon übersetzt für die anderen, die dort waren. Also, ja, ja, ist gut zu wissen. Und tatsächlich war ich an, an einem Samstag mit meinen Straßenklamotten einfach dort gewesen. War leider das Laufen zu Ende. Und dann hat mich äh, der Vorsitzende von dem LLG Wustweiler, der Heinz Schuh, sage ich auch schon, besten Großen an dem, Heinz, <lacht> Weil ist auch schon zu meinem, einer, einer sag ich mal, der besten Freunden gewesen. Und ja, da hat er gesagt, ja, wir sind fertig mit dem Laufen. Das war alles auf Englisch natürlich. Aber an dem Tag kannst du gerne kommen, an Montag. Und, ich so, okay. Und da hat er mich so angeguckt, äh, du hast aber keinen Sportklamotten. ich so, äh, nee, leider nicht. Weil ich habe ich nur die Klamotten, die ich auch schon von dem Weg nach Deutschland äh. nur an, weil sonst hast du ja nichts. Äh. Da hat er gesagt, okay, keine Angst, ich regle alles. Und dann kam ich am Montag tatsächlich, hat er so eine große Tüte dabei gehabt, voll mit Sportklamotten und Laufschuhen und alles mögliche, was man braucht, um zu laufen, habe ich dann natürlich auch schon zu bekommen und da habe ich angefangen zu laufen. Und es war auch schon die beste Sache, was in meiner Meinung nach, was man machen kann, einfach Sport zu treiben in solchen Fällen. Also du hast dann für dich selber, für deinen Körper, was Gutes getan. Du bist in Bewegung in solche Situationen, weil du bist nur am Warten. Du weißt, wie ich dir auch schon gesagt habe am Anfang, du wartest auf nichts. Äh, genau, und dann war das so wie eine Erleichterung. Du gehst Sport machen, du hast Kontakt zu den Leuten. Äh, Dadurch habe ich auch schon eine separate, sage ich mal, Wohnung, weil wir waren in einer WG zusammen mit den anderen Jungs, habe ich auch schon eine Wohnung dort bekommen dadurch, wo ich mieten könnte. Und wie gesagt, so Freunde von überall, der eine hat mir da geholfen, der andere hier, könnte ich auch schon danach, als ich angefangen habe, Deutsch zu lernen, meinen Deutschkurs, könnte ich auch schon mein Deutsch üben. Weil das war auch schon ein sehr, sehr wichtiges Thema in den Lernprozess, sage ich mal. Ich, hab, ich war nicht so der, der Mensch, der einfach tags und nachts gelernt hat. Ich habe nur ein paar Stunden am Tag gelernt, also so grammatisch gesehen, und die Texte und was weiß ich was. Aber dadurch, dass ich halt aktiv unter Leute war, wo ich auch schon die, die Sätze so versucht zu bauen und Fehler gemacht habe und ja. die haben dann korrigiert und dies und das, da habe ich natürlich auch schon die Sprache schneller als die anderen auch schon gelernt. Mhm. Vor allem auch schon sprechen, wie man auch schon hört. Ja, ja das, das war einfach für mich klasse und ich könnte sogar auch schon gute Ergebnisse auch schon erzielen im Sinne vom Laufen. Habe ich nach ein paar Monaten oder beziehungsweise fast nach einem Jahr äh, meinen ersten Halbmarathon innerhalb von einer Stunde 35 Minuten. Äh, fürjenige, der auch schon keine Ahnung vom Laufen hat, würde ich sagen, okay, ja, interessant, aber fürjenige, der denkt, der weiß, okay, für jemanden, der nur innerhalb eines Jahr angefangen hat zu, zu laufen, ist schon kein schlechtes Ergebnis, sage ich mal.
0: Das hätte ich jetzt zum Beispiel auch gefragt. So, ja, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Ich glaube, gar nicht. <lacht> also ich
1: kann es dir nur sagen, was die mein Trainer damals mir gesagt haben, weil das war auch schon geplant. Ich habe von meiner, unserem Trainer, äh, der Pastian, auch schon sage ich hallo <lacht> an Pastian, äh, einen bestimmten Plan bekommen mit bestimmten Zeiten und äh, wie gesagt, vier Tage in der Woche habe ich dafür trainiert. Ich war schon so fast drei Monate davor, dann habe ich mich wirklich festgehalten an diesen Zeiten und letzte letzten paar Kilometer, sage ich mal, ich war totmüde und ich könnte nicht mehr, aber ich habe nur an die Uhr, an der Uhr geguckt, habe ich mir gedacht, nee, diese Stunde 35 muss ich packen, egal wie. Beziehungsweise war das Stunde 34, aber es war Stunde 35.00. Deswegen, die eine Minute war auch schon im Rahmen. Und jetzt bestimmt deine Frage. Ich weiß, was du mich fragen wirst. Habe ich irgendwie was Negatives im Sinne von, äh, von Leuten erlebt? Tatsächlich in dieser Vorbereitungsphase war ich an einem Lauftreff und da hat mich jemand getroffen, sage ich mal so, der auch schon jetzt nicht nur bezüglich Abdullah, sondern generell gegen Ausländer, sage ich mal, ich sag's jetzt ganz neutral, der mag das nicht, sage ich mal so. Er hat auch schon ein paar Sachen auch schon erzählt, wo ich auch schon damals nicht antworten könnte, wegen meiner Sprache. Also waren es doch so rassistische Sachen? Ja, du hast das selber gesagt. Ich wollte das jetzt nicht so sagen, aber ich sage mal so, wie gesagt, ich bleibe neutral und sage, der mag Ausländer nicht so, so gerne. Auf jeden Fall, der hat mich getroffen. Ah ja, und Abdullah, was machst du? Ich so, ja, ich bereite mich gerade vor fürs Halbmarathon in Saarbrücken. Ich so, gut, äh, was hast du für eine Zeit? Ich so, Stunde 34. Da hat mir sich so angeguckt, <lacht> das er niemals schaffen. Du hast erst vor ein paar Monaten angefangen. Das wird schwer, was weiß ich was. nachher hat er angefangen zu labern. Ich habe das natürlich gehört. Da habe ich mir auch gedacht, pff, boah, vielleicht hat er recht. Da kam ein sehr, sehr, sehr netter Mann. hat zu mir gesagt, Abdullah, Denk nicht dran, du schaffst das. Und deswegen sage ich dir, auf der einen Seite gibt es negative Leute und in Anführungszeichen schlechte Leute, aber auch die Mehrheit zum Glück sind die guten Leute. Mhm. Das sieht man auch schon, sage ich mal, merkt man auch schon jetzt generell von beiden Seiten, von den Deutschen oder auch schon von den Syrern, wird es leider nur auf, den, auf das Negative fokussiert. Auf das Positive wird es leider weniger fokussiert. Mhm. Und dann habe ich mir, das war auch schon so ein Push für mich, Es war für mich, weißt du, am Anfang der Halbmarathon, ja, mal gucken, was da kommt, ich laufe einfach mit und ja, ist cool für mich. Aber dann, ab diesem Zeitpunkt, wo dieser Mann das zu mir gesagt hat, das war wie ein Challenge für mich. Jetzt habe ich eine Stunde 34, die muss ich packen und sogar schneller. So, mich, so einfach, um, um Genau, um ihm zu zeigen, guck mal, dieser Flüchtlinge, der hier in diesem Land lebt, der nicht so, der, sagen wir so, noch kein Deutsch kann, der kann noch besser als du laufen.
0: Ja.
1: Deswegen habe ich dir auch schon gesagt, die letzten paar Meter, sage ich mal, habe ich durchgezogen, ich kam dort am Ziel an da lag ich so, wie ein, keine Ahnung, wie ich das beschreiben kann, aber derjenige, der läuft, der weiß, was ich meine, ich könnte nicht mal atmen, aber die Hauptsache habe ich diese Zeit erreicht. Und eine Woche später war ich wieder im Training, dann kam dieser Mann und dann kam extra zu mir, ich so, Abdullah, ich sage, so, ja, das habe ich nicht gedacht, Glückwunsch, hat hast mich überrascht. Das war für mich auch so ein Yeah, also so habe ich geschafft, so genau. Habe ich ihm gezeigt, wie, ist, wie man es richtig ja. macht, sagen wir so.
0: Aber da merkt man vor allem so Leute, die halt so negativ sind und äh, halt versuchen so zu demotivieren, sind eigentlich eher eine Motivation. Ohne dass
1: sie Ich glaube nicht, dass war eine, eine Motivationssache von ihm war. Glaub ja, mir.
0: Nicht, nicht, nicht von ihm aus, aber du könntest. Also genau hast es als Motivation genommen. Genau, so das ist es. Ja. ja,
1: ja, ja. Weil jemand anderen, beziehungsweise könnte ich auch selber sein, er hat das auch schon gehört, ach ja, hat er recht, ich kann das nicht schaffen. Gut ist, warum soll ich mich jetzt anstrengen? Aber in dem Fall, gut, wie gesagt, es war auch schon für mich, weil er so auch schon negative Gedanken hat, generell. Wäre jemand anderen, vielleicht hörte ich von einem Kumpel von mir oder so, Herr Abdullah, pass auf, das ist wirklich jetzt... Nicht machbar für dich, du musst du so realistisch sein und dies und das. Und da hätte ich schon gedacht, ja, oh, der hat recht. Aber von diesem Mann, spezifisch, habe ich mir gedacht, nee, danke, ich gebe jetzt alles. Ja. Und Alhamdulillah, Gott sei Dank, habe ich das geschafft. Und ja, und danach war ich auch schon fertig mit meinem Deutschkurs, war ich äh, einer der besten, ich glaube, zweiten besten in dem Deutschkurs. Uh, und dann habe ich überlegt, ob ich, beziehungsweise von den anderen habe ich das auch schon gehört: Ah ja, jetzt kannst du gut Deutsch, jetzt musst du eine Ausbildung machen. Mhm. Habe ich auch schon mich dann kündigt, habe ich auch schon angefangen bei einer Firma als Einstiegsqualifizierungsjahr, nennt man das. Einstiegsqualifizierungsjahr. Ach so. Mhm. EQ, ja, nee, e e EQ, EQ oder wie. E Q J ja, genau. Als Industriekaufmann mhm. und das ist eigentlich nichts anderes als das erste Lehrjahr von der Ausbildung. Ganz normal. Du gehst, du besuchst äh, der Berufsschule, du gehst zum Bet ins Betrieb, zum Betrieb und du machst deine Ausbildung, aber danach, wenn du fertig bist, muss, falls du dich entscheidest, eine Ausbildung, eine normale Ausbildung zu machen, dann musst du die drei Jahre komplett machen.
0: Aber so logischerweise ist das, was du in Syrien gemacht hast, das wurde auch gar nicht mehr anerkannt.
1: Nein. nein Aber das hat mir auch schon teilweise, teilweise, sag ich mal, geholfen, weil ich ja auch schon eine Buchhaltung und das Ganze in Syrien gelernt Natürlich auf Arabisch war ja. fast komplett anders, aber so die sozusagen auch schon, wie das Ganze läuft, habe ich im Hintergrund, sage ich mal. Aber, jetzt kommt das Aber, nach sechs Monaten habe ich selbst, oder beziehungsweise fünf Monate habe ich selbst festgestellt, dass meine deutsche Sprache mir damals nicht gereicht hat, um das Ganze absolvieren zu können. Deswegen habe ich dann selber gekündigt und habe ich dann einen B2-Kurs gemacht, also Deutschkurs einen weiteren. Und es war auch schon extra für den Beruf. Und also mündlich habe ich das geschafft, aber also, schreiben und lesen habe ich leider von dem ersten Mal nicht geschafft. Es war auch schon äh, nicht so einfach, sage ich mal. Vom zweiten Mal habe ich es geschafft und ja, habe ich dann meine Stelle bei meiner ehemaligen Firma bekommen, zu einer Ausbildung als Automobilkaufmann. Das hat sehr gut geklappt. Und danach habe ich für zwei Jahre auch schon bei demselben Betrieb gearbeitet. Und seit Februar habe ich jetzt in Düsseldorf angefangen, auch schon zu arbeiten, wie ich am Anfang erwähnt habe. Ich bin hier auch schon ganz, ganz glücklich bei meinen jetzigen Arbeitgeber. Die Kollegen, die Atmosphäre generell, also Düsseldorf auch schon, ich wohne in Krefeld, aber generell NRW hat es mir auch schon sehr, sehr, sehr gut gefallen. Aber ja, ich fühle mich jetzt auch schon, der eine oder andere, ich weiß nicht, ob du das selber auch schon gehört hast, ich fühle mich als Halbsaarländer äh. von diesen acht Jahren, wo ich dort verbracht habe. Also das war auch schon nicht nur das äh, Lauftreff, wo ich auch schon aktiv war. Ich habe auch schon, du weißt das selber, als Hobby bin ich auch schon Fotograf. Und da habe ich auch schon meine Kamera, auch schon war ich unterwegs fürs Laufen oder auch für, um Bilder zu machen von Handball. Da war ich auch schon sehr, sehr aktiv bei der TV Merschweiler sage ich auch schon die beste Grüße an alle, weil ich kenne, ich kenne fast alle. Also ist das ein großer
0: Verein so oder ist es
1: halt einfach nur? Nee, also großer Verein ist nicht, aber wie gesagt, es war, also, war auch schon so also Dorf, der heißt auch schon einfach Merschwald. ich Kann ich hier auch schon schlecht vergleichen mit NRW, weil es dort auch schon im Saarland ist, ist, eh das kleinste Bundesland. Aber ja, für mich war es wie zu Hause, sag ich mal, im Saarland. Ich habe in Elingen der ein oder andere, also die Freunde aus dem Saarland würden sich freuen, dass ich das jetzt sage. Das ich sage vom ganzen Herz, ich habe dort wirklich Familie gefunden und Freunde. Bis jetzt auch schon für ein paar, für einen Monat ungefähr kam auch schon ein Kumpel von mir aus dem Saarland hierher, Herr Exer, hat mich besucht und demnächst auch schon kommen ein paar ja, yeah. da freue ich mich sehr, sehr, weißt du, jetzt bin ich so, so wie der Botschafter, sag ich mal, zwischen der Saarland und NRW, kann, kann man eher mehr oder weniger sagen, äh, ja, ich finde es einfach cool. Mhm. Ja.
0: Aber ja, das, das, das heißt, so lange, also bisher bist knapp, knapp ein halbes Jahr, bist du jetzt hier
1: in NRW? Ja. Und da war es ja halt dann auch wahrscheinlich am Anfang auch äh, erstmal schwierig hier. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das muss ich auch schon ehrlich sagen, dieser Mensch, der jetzt auch schon Abdullah ist, als ich in Syrien war zum Beispiel, war ich noch jung, muss man auch schon sagen, aber so generell von Persönlichkeit, als ich gelernt habe, diese Buchhaltung und Finanzierung, ich habe nicht so viele Freunde gehabt. Ich war mehr einsam als so unter Leute. Ich habe meine Leute von der Schulzeit, von der Straße, wo ich gewohnt habe und es hatten mir auch schon, okay, das sind meine beste Freunde. Mhm. Natürlich hat man auch schon der eine oder andere auch schon als Freunde bekommen, aber es waren für mich, ja, ja weißt du so, okay. Mhm. Kollegen. Ja, und dann mhm. kam ich in Deutschland an, hat sich auch schon alles in meine Persönlichkeit geändert, dass ich offener Mensch geworden bin, äh, dass ich auch schon zu, auf Leute zukomme, selber. Du siehst das auch schon selber von der Gruppe, wo wir auch schon uns treffen, immer, wo wir auch schon überhaupt uns kennengelernt haben. Dass ich auch schon immer dabei bin, versuche ich natürlich auch schon. Das ist gut, vielleicht auch schon die viel Freizeit, wo ich habe. die Diese Zeit zwingt mich rauszugehen und unter Leute zu sein, weil sonst am Anfang, die, wo du selber gesagt hast, da kam ich hier an und ja, gehe ich nur zur Arbeit und dann komme ich nach Hause und gut ist es. Das war
0: die Sprache richtig zu lernen. Gut, lernen. In, de, in dem Fall,
1: jetzt habe ich, jetzt nach acht Jahren, habe ich natürlich die Sprache gel ja. gelernt, also jetzt kam.
0: Aber es gibt ja auch viele, die acht Jahre hier sind, die können trotzdem noch nicht richtig Deutsch. sprechen
1: gibt Leute, die seit 20, 30 Jahren hier ja, sind und sie ja. können auch... Ja, es ist von einem Person zu einem anderen auch schon Unterschied. Das kannst du nicht von jedem erwarten, okay? Du hast ein, zwei Jahre, um die Sprache zu lernen und ich, ich erwarte von dir, dass du jetzt immer jetzt Muttersprache wärst. übertrieben, aber sehr gutes Deutsch sprechen zu können, das kannst du vergessen.
0: Das auch, ja, weil vor allem wenn ich mir vorstelle, Deutsch zu lernen. Eben. <lacht> deshalb bin ich froh, Deutsch schon so Muttersprachlich sprechen zu können, weil ja. das würde ich niemals lernen wollen. Ja, ich ja da gebe ich dir auch schon aus <lacht> <so> eigener Erfahrung <lacht> recht. Ja.
1: Aber wie gesagt, das ist, es gibt auch schon Leute, ich kenne selber Leute, die auch so knapp acht Jahren hier in Deutschland sind. Und die können noch tausendmal besser Deutsch als ich. Sogar, also Gefühlmäßig habe ich einen getroffen. Ich glaube, du auch äh, der hat einfach meiner Meinung nach besser Deutsch gesprochen als die Deutsche an sich. Das war super toll, die Aussprache und die Wörter und Grammatik. Mhm. Marschall. So also einfach Marschall. Mhm. Von daher, das kannst du nicht jetzt grob sagen, okay? Wie ich dir am Anfang gesagt habe, das ist von einem Mensch zu einem anderen, das ist genau dasselbe wie mit der Schule. Also wäre es so einfach gewesen, wären wär wir alle Ärzte zum Beispiel oder Ingenieuren oder was weiß ich was. Es gibt halt im Leben einfach Unterschiede zwischen Menschen. Der eine kann das besser, der andere kann das andere besser als der andere. Und zum Beispiel auch schon der eine kann ganz leicht und einfach lernen, der andere kann nicht lernen, sondern kann direkt was machen. Deswegen gibt es auch schon diese anderen Berufe, wo man auch schon nicht so viel zum Lernen braucht. Ja, ja. Und das ist auch schon, ja, ist normal.
0: Ja, stimmt. stimmt. Also ja. das, das sind halt immer die Faktoren, wenn du halt trotzdem so in, einem, äh, in ein neues Land kommst, sollte man halt trotzdem offen sein und versuchen so, auch, auch jetzt nicht nur Sprache, wegen der Sprache, sondern auch um einfach unter Leute zu kommen und nicht nur ständig zu Hause zu bleiben und nichts zu machen, oder nur unter auch, wie es hier auch oft immer ist, dass man immer unter seinen Leuten immer nur ist mm, und ja. deshalb auch dann, wie gesagt, auch die Sprache dann nicht richtig oder nicht die Voraussetzung hat, um die Sprache richtig zu lernen, weil man einfach kein Deutsch spricht so unter seinen Leuten, so dass man da halt einfach offen ist
1: und äh, ja. Da gebe ich dir auch schon recht, wie gesagt, wie ich das auch schon äh, gesehen habe von der Zeit, wo ich, sag ich mal, jetzt in Saarland war, weil es war auch schon Wesentlich mehr Zeit als in der äh, Ja, meine Freunde, die nur unter sich waren oder auch nur unter Sura unterwegs waren, die sagen so, die haben die Sprache nicht so schnell gelernt. Bei mir war es das, ich habe von Anfang an alleine gewohnt. war dieses Zwangs, rauszugehen da. Und da habe ich auch schon mich gezwungen, also mich gezwungen wäre es übertrieben. Aber ich habe diesen Kontaktweg ausgesucht, wo ich fast nur unter Deutsche sein kann. Und das kam auch schon, muss ich ehrlich sagen, von der anderen Seite auch gut, dass das auch schon die Möglichkeit gab, für mich ein Willkommen zu bekommen. Von LLG Wustweiler, also diesem Laufverein oder auch schon der Handballverein dass ich überhaupt dort Bilder machen kann. Ich habe sogar auch schon ich habe von denen auch schon ein Trikot bekommen. Da stand mein Name und da vorne stand ein Fotograf. Das war auch schon das Beste, was ich bekommen habe. Weißt du so als es war als Dankeschön, aber es war für mich mehr als Dankeschön. Ja und dadurch könnte ich auch schon wie gesagt die Sprache üben. Noch wichtiger die Mentalität verstehen wie die Leute denken. Das habe ich auch schon von vielen auch schon gelernt. Also nicht nur, wie die denken, sondern auch schon, wie das Leben hier überhaupt geht. Was soll man hier machen in solche Fälle? Du hast einen Fall bekommen, eine Strafe oder was weiß ich was. Habe ich direkt dann, du könntest auch schon natürlich rein theoretisch Google fragen, aber wenn du auch schon ein deutscher Mann bzw. eine Frau fragst, dann wäre es natürlich einfacher. Und dann hast du das, weißt du, direkt vom Bach sozusagen. <lacht> und dann habe ich auch schon immer, egal was, direkt gefragt. Ja, was könnte man hier machen, was kann hier, was würdest du mir hier empfehlen, äh, dies, das, viele Sachen. Und dadurch könnte ich auch schon vieles lernen und anderen Zuhörer auch schon was sagen, als sie mich gefragt haben. Da war ich auch schon, weißt du, okay, wie ein Bürgermeister, sag ich mal, dort. Ah ja, Abdullah, wir haben so und so einen Fall. Ah ja, machst du das und das und das und dann ist es geklärt. Ah, okay, danke. Es war, bin Gott sei Dank zu, also zu, zu diesem Punkt gekommen. Auch schon von teilweise von Deutschen, die haben mich auch schon manchmal auch schon angerufen und fragen ah ja, was meinst du hier und hier und hier? Ah ja, machst du das und das und das? Deswegen bin ich auch schon so schlimm. gewesen. Ja, so vor allem auch schon jetzt, kam danach auch schon mit meinem Beruf zum Beispiel, wo ich ja äh, mit, äh, mit den Autos unterwegs war und so, da kam auch schon diesen Fragen. Ja, also das, das lernst du halt nur, wenn du unter Leute bist, mhm. nicht nur zu Hause bist und also, nur so. Hast du, also natürlich auch schon... Das ist zum Beispiel jetzt für mich Arabisch, das ist meine Sprache, meine Muttersprache. Ich telefoniere immer noch mit meinen Eltern auf Arabisch. Also das, genau, sagen. so ist es. Äh, ja, von daher, das musst du behalten, das hat keiner dagegen was gesagt, aber Deutsch zu lernen ist auch schon ganz, ganz wichtig, um überhaupt weiterzukommen. Weil, wie gesagt, du musst irgendwann äh, keine Ahnung, so einen Ausweis erstellen oder Führerschein oder dies, das keine Ahnung was.
0: Und da kann man auch nicht ständig mehr andere Leute fragen, die das für einen machen oder ständig helfen. So. Natürlich am Anfang so, so. Am Anfang musst du, da hast du auch schon Hilfe bekommen. Also am Anfang. Man sollte halt so das, das Ziel haben, dass man irgendwann alles einfach selber machen
1: kann. Genau so ist es, ja.
0: ja. Aber vor allem eine Frage, die mir noch so einfällt. Ja. Was ist denn so gerade ähm, auch so, so, so ein Riesenunterschied von der Kultur, von von der syrischen Kultur und von der deutschen Kultur, wie du es so gesehen hast. Also würdest sagen, was, was gibt es da so für krasse Unterschiede die dir persönlich, wie du, was du so gemerkt hast?
1: Also wäre es jetzt ein bisschen lustig, aber es ist für dich wirklich diese Getränkekultur, sag ich mal. Getränkekultur? Ja, hier, egal wo du hingehst, ist normal, ein Bier so. zu trinken, zum Beispiel, was ich noch nie im Leben gemacht habe, wird es auch schon nicht kommen. <lacht> äh, ja, aber ich, ich, so, ich respektiere das, die sehen das okay, die, die haben dabei Spaß, warum nicht, aber ich, solange mich das persönlich nicht trifft, sag ich mal, pff, ja, warum nicht? Ich, das war auch schon, äh, jetzt erinnerst du mich an eine Geschichte, sag ich mal, als ich ja im Lauftriff war, war immer so Samstag, wo, wo mir zehn Kilometer im Wald gelaufen sind. Und danach haben sich die Leute getroffen am Ziel, ein paar Bierchen getrunken und so ein kleines Gespräch geführt und so weiter. Und natürlich war ich ein paar mal, sag ich mal dabei und an einem Tag war ein Geburtstag von einem äh, Kumpel von uns. Und da hat er extra an mich gedacht, hat er extra eine Flasche Cola mitgebracht, weil er es gewusst hat, okay Abdullah kommt. Und er wird kein Alkohol trinken. Das habe ich wirklich sehr, sehr zu schätzen, diese Leute, die auch schon das respektieren. Okay, der eine trinkt ja kein Alkohol, ist nicht Ende der Welt. Genau das ist gegenseitig. Der eine trinkt Alkohol, okay. Mich trifft das persönlich nicht. Ich mache das, weil ich ja davon überzeugt bin, dass ich jetzt das nicht machen darf. Aber der andere wenn er davon nicht überzeugt ist, dann ja, kann ich jetzt nichts machen. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja. Wenn jeder so denkt, glaube ich, dann leben wir alle in Ruhe, sage ich mal. jetzt ja. Unabhängig von jetzt Alkohol oder was anderes. Da hat's, jeder macht sein Ding. Mhm. Solange
0: man andere Leute nicht einschränkt oder einen, ist es negativ beeinflusst. Ist. Genau so
1: ist es. Genau dasselbe, wenn ich jetzt auch schon äh, irgendwo bete. Oder auch schon, sage ich mal, auf der Arbeit. Ich, manchmal habe ich äh, die Chance, am Freitag das Freitagsgebet zu machen. Dadurch gucke ich selber, okay, an dem Tag habe ich was anderes zu tun, was wichtig ist natürlich. Dann sage ich selber, okay, jetzt kann ich nicht so gut, Punkt. Aber wenn ich das auch schon machen kann, dann mache ich das. Und die Kollegen, sage ich mal, die unterstützen das, falls ich das, wie gesagt, falls die die Gelegenheit das äh, gibt und ja das finde ich einfach toll also genau das gegenseitig wenn ich sehe okay der einer wird äh, was machen wo ich auch schon ihm unterstützen kann dann ja. mache ich das mhm. ja.
0: also sollte man auf jeden Fall
1: denken aber also, genau sollte
0: aber äh, wie also, man es okay. weiß ich sage mal, man kann halt ja nur versuchen, jetzt äh, andere Leute dazu zu, äh, zu bringen, sich so zu verhalten, aber Eben, ja. ja nicht komplett verweiten. Ja. Nee,
1: das komplett kannst du vergessen, aber wie gesagt, sagen wir es so, wir arbeiten dran. Ja. Mhm. Diese Wege äh, zwischen die beiden Kulturen zu finden. Mhm. Und ich habe auch schon, sage ich mal, manchmal die Verantwortung, dadurch, dass ich auch schon öfter unter Leute bin, also gefühlmäßig natürlich jetzt keine Verantwortung im Sinne von Arbeit oder was weiß ich, wenn der deutsche Staat oder so, das ist ein eigenes Gefühl, dass ich ja, beiden Kulturen zusammen zeige, dass es auch schon so geht, dass man auch schon von beiden was haben kann, was gut ist für sich selber, zum Beispiel jetzt auch schon als Araber, es ist auch schon leider Gottes bei uns sehr bekannt, wenn du einen Termin hast, dass du halbe Stunde später kommst oder eine Stunde oder gar nicht kommst. Das ist äh. fast normal, leider. Ich persönlich kenne das jetzt nicht mehr. Ich, ich bin sehr, sehr versuche natürlich, das klappt nicht immer. Ja, klar, so. Manchmal äh, ein Bus verspätet sich oder so, äh. das ist was anderes aber wenn das an deiner Hand liegt oder beziehungsweise an meiner Hand liegt, versuche ich wirklich pünktlich oder auch schon sogar wie die Deutsche, auch schon ein paar Minuten vorher da zu sein. Ja. Ich, ich finde das einfach gut. Das ist auch schon Respekt für die Zeit das von den anderen und so. Und das ist ein Beispiel, was ich zum Beispiel selber aus der deutschen Kultur angenommen habe. Mhm. Oder auch äh, diese Genauigkeit auf der Arbeit, das muss ich auch schon sagen, also aus, äh, aus Islam-Sicht, sag ich mal, du musst ja auf der Arbeit äh, perfekt sein. Das heißt perfekt? Also du musst nee. deine Arbeit auf jeden Fall
0: korrekt machen.
1: Korrekt, genau, weil perfekt wäre es übertrieben. Aber alles richtig machen, sagen wir so, einfaches Deutsch. Äh, und dadurch bist du auch schon dann von Gott Sag ich mal, belohnt. Mhm. Und so mache ich das auch, beziehungsweise versuche ich das immer so zu machen. Andere denken, oh, guck mal, der, der macht das so und so. Aber mich, ich mache das nicht, damit die Leute kommen und sagen: hey, guck mal, was der Abdullah gemacht hat. Mhm. Ich mache das für mich selber, damit ich auch schon, das habe ich auch schon im Vorstellungsgespräch gesagt, ich mache das, damit ich auch schon abends nach Hause komme und kurz vorm Schlafen nicht schlecht nachdenke, okay, warum habe ich so was Falsches gemacht? Sondern weißt du, dass du mit dir selbst zufrieden bist. Mhm. Und dann hast du auch schon ein besseres Gefühl für dein Leben, dann bist du zufrieden und happy und sollte auch schon alles gut laufen. Mhm. Also wie gesagt, versuch's, <lacht> Ich bin nicht kein ja, perfekter kein Mensch. Mensch. Keiner ist perfekt.
0: Aber aber vor, allem, vor allem, wenn jeder weiß, dass du korrekt arbeitest, das ist auch noch ein Vorteil.
1: Ich sage mal so, das kommt nur gut an. Yeah. Ist unabhängig, wie ich dir gesagt hab, ich habe, ich mache das nicht, damit ich die Leute zeigen, guck mal, was Abdullah kann. Yeah. Das, das kommt von sich selber. Yeah. Wenn du nur korrekt arbeitest, dann hat keiner was zu sagen. Und bist du happy, wie ich dir gesagt habe, der aller, allerwichtigste Punkt für mich, bist du happy mit dir selber. Wie mm -hmm. also, inshallah. <lacht> versucht man immer gut zu sein, aber ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Ja. Ich habe eine Frage noch so zum, ja. äh, zum Ende. Gerne. Und zwar, kannst du dir vorstellen, hier langfristig Deutscher zu sein oder denkst du dir, beispielsweise in Syrien würde jetzt alles in Ordnung sein, da wäre Demokratie und alles, dass du dir wieder vorstellen könntest, dahin wieder zurückzugehen?
1: Also ganz ehrlich, das ist eine, für mich selber eine sehr, sehr schwere Frage. Ich kann es dir aus kleiner Erfahrung, sage ich mal, sagen, als ich kurz in Istanbul war. So diese Lebenart und Weise, zum Beispiel die Straßen, wie die Leute mit den Auto, Autos fahren und so. Das hat mich ohne Ende genervt. Fürjenige, der aus Syrien kommt, also in Damaskus ist es noch tausendfach schlimmer, als in Istanbul zu fahren. Aber jetzt bin ich gewohnt aus diesem. Zack, 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 hier hast du rechts und links, hier fährst du 50, jetzt natürlich macht nicht jeder, aber die meisten. Und dann bin ich <lacht> zu deutsch vielleicht geworden. Dass ich ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut, damals war ich zehn Tage in Istanbul. Ich habe mich riesig gefreut, als ich nochmal zurück nach Deutschland kam. Es war wie, okay, jetzt komme ich wieder nach Hause von daher kann ich nicht auf der anderen Seite ist jetzt für mich meine Familie meine Großeltern meine ganze Cousine Cousins Tanten und so die Erinnerung als, man, als Kind die habe ich alle da unten noch deswegen eine schwierige Frage aber wie gesagt so Leben das Leben generell so Lebenart und so finde ich hier für, für einen Moment, sag ich mal, gut, du hast auch schon für die Zukunft gefragt. Ja, ich glaube er hier, sagen wir so, wenn er es Prozent, äh, prozental sehen will, äh, so 70, 60 Prozent hier bleiben und der Rest entweder in Syrien oder auch schon woanders, weiß man nicht, vielleicht auch schon ja, beruflich irgendwo anders. Eine, Ganz tolle Stelle. Ich lasse es alles offen. Mhm. Man schon. weiß
0: ja nie, was so mit dem passiert. Genau so. Dass du zum Beispiel nach NRW kommst, hast du wahrscheinlich auch nicht direkt. Nee, nach Saarland. <lacht>
1: nach Saarland habe ich damit wirklich null gerechnet, aber ich bin happy. Ja. Dass ich äh, so. Ja. Ich muss auch schon jetzt sagen, äh, viele. Leute, vielleicht habe ich nicht begrüßt aus dem Saarland euch. Man kann nicht alle sagen, aber jeder Saarländer, der Kontakt mit mir gehabt, gehabt hat, sage ich von ganzem Herzen danke. Und das ist ja vom ganzem Herzen sogar. Ja. ja.
0: Das ist schön. Boah, das könnte man direkt so als äh, Schlusswort einfach so stehen lassen. <lacht> <lacht> danke. Und, äh, ja, auf jeden Fall echt eine richtig krasse Story ähm, oder mehrere Stories oder einfach generell was du so an Erlebnissen so äh, erlebt hast und ähm, zum Glück ist es jetzt so gut ausgegangen, ja. mal, da sind viele Dinge richtig gelaufen und äh, ja wahrscheinlich, ich sag mal so, auch wenn es viele Dinge gab, die jetzt an sich nicht schön waren in dem Moment, hat es trotzdem auch so deinen Charakter ge gebildet und ja. ähm, Du genau. hast dich auch weiterentwickelt und haben auch Vorteile äh, mit sich gezogen.
1: Genau, so ist es.
0: Ja, aber auf jeden Fall schön, dass, äh, dass du hier
1: bist. Danke, freut mich und auch.
0: Ich auf jeden Fall echt, die Folge hat mich sehr gefreut.
1: Mich ähm, auch. Mich auch. Ich, ja. Wie gesagt, ich danke dir, dass du mir überhaupt äh, die Gelegenheit gegeben hast, dabei zu sein. Mhm. Danke.
0: Gerne, gerne. Ja. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es von den Zuhörern auch diese Folge soweit gefallen. Ihr habt bis hierhin mitgehört, weil wir sind, glaube ich, jetzt schon bei fast eineinhalb Stunden.
1: Echt? Schon, äh, <lacht> okay. Das <lacht> das ja schon Wenn man redet, ist das merkt man wirklich ja, das
0: Ich hoffe äh, ja. euch hat es gefallen. Ähm, ihr könnt diese Folge gerne weiterteilen an Freunde, Bekannte, Familie, Nachbarn, alle Leute, die ihr so kennt. Hm? Und ja, vielleicht habt ihr auch für euch was aus dieser, aus dieser Story, aus dieser Folge, was rausgezogen, was euch vielleicht weiterbringt. Inspirationen, Dinge, die ihr einfach für euch mitnehmen könnt. Und ja, falls du noch irgendwas sagen kannst, zu sagen hast, kannst du es noch machen.
1: Außer Danke hat man das mehr zu sagen, ja, ja. sage ich okay. mal.
0: Perfekt, ja. ja. Okay, also dann hören wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Viel Spaß. Ciao, ciao. Ciao, ciao.